0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。我们娑婆世界的凡夫众生都有欲念，只是有轻重之分。如果真的没有了欲念，那么此生之后当能升天，或有敬愿往生诸佛净土。今天小编要来和大家聊的是夫妻生活这件事。夫妻生活决定你死后的去处。你可能会觉得小编是在故弄玄虚，其实，在一些佛教经典里早已经留下了蛛丝马迹。不信，我们往下看，《楞严经》中对于欲念有过这样的描述：诸世间人不求常住，未能舍诸妻妾恩爱，于邪淫中心不留宜成淫生明，命中之后，临于日月，如是一类名四天王天。此段经文的意思是：如果不能舍弃夫妻恩爱，但是却可以不犯邪淫，那么命中可以生四天王天。于己妻房淫爱微薄，于静居时不得权位，命中之后超日月明居人间顶。如是一类名刀立天，意思是：如果欲念已经微薄，但是自处的时候仍然会有欲念，不能完全舍弃，命中可以生到刀立天。逢遇暂交去无私意，于人间事动少静多。命中之后于虚空中朗然安住，日月光明上照不及，是诸人等自有光明。如是一类名虚焰摩天，意思是如果有了欲念暂行房事，过后没有思念，于人世间事少动多静，命中的时候可以安住虚空，超于日月，身有光明生虚焰摩天。一切实境有因处来未能违立，命中之后上升精微，不接下界诸人天境，乃至劫坏三灾不及。如是一类名都率陀天，意思是平素没有欲念，但是逢夫妻等事未能违逆。这里是说违逆自己的欲念，不是违逆他人。将来可以生都率陀天。我无欲心，应如行事于恒尘时，未如嚼蜡。命中之后生月化地，如是一类名乐变化天，意思是我没有欲心，但不过是应对方的要求行事。命中之后生乐变化天，无世间心同是行事，于行事交了然超越。命中之后便能超出化无化境，如是一类名他化自在天，意思是以无世间欲心，对于男女之事。房事只不过是顺应世间规范、道德要求，已然超越欲念，生他化自在天。从上面的内容，我们可以了解，对于欲念，佛弟子修行进步后会出现什么样的现象？欲念是逐渐淡薄的。首先，我们要做到的就是不邪淫，然后事事来则行，事后不想。再进一步是为了顺应夫妻生活世间道德规范而行，但自己已经不再有此预想。最后，则是超越此念。而在对应此种种阶段，往生后所去的地方也是各不相同。我们再来说说冥冥之中存在于两个人之间的那种联系，在我们的一生中，你是不是也会有这样的感受？有的人与我们萍水相逢，过后便相忘于时光的流逝；而有的人一生都与我们缠绕，或成为两肋插刀的友人，或成为摆脱不了的对手，甚至成为相濡以沫的爱侣。为什么会与不同的人有不同的关系呢？这会不会就是人们彼此之间的缘分造成的呢？内中的道理还真是无法用现代科学来解释清楚。所以，当我们感叹人生的聚散离合时，总会把它归结为一个词，就是缘分。那么，缘分到底是怎么回事儿呢？而其中最重要的“执子之手，与子偕老”的夫妻之缘，又是如何安排的呢？我们接着往下看。唐代人韦固家居杜陵，少年时代就成了孤儿，成年后就想尽早娶妻，所以就委托别人四处求婚，但都无功而返。元和二年，为了游历清河地方，便在宋城城南的旅店住宿。客人中有人建议韦固向宋城司马潘访的女儿求婚，并且约好了第二天在客店西的龙兴寺门相见。为了表示自己求婚心切，第二天晨曦微露、斜月上明之际，韦固就前往约定的地方，但见一个老人背靠布囊坐在寺院的台阶上，正在借着月光在翻检书目。悄悄观看其书，既非隶书，亦非范文，韦固不识一字。韦固问老人：“老父要找的是什么书啊？”我自幼年起即刻苦学习，人世间的字几乎没有我不认识的，西方的范文也能阅读，唯有老父所要简读的书从未见过，这是什么书呀？老人笑着说：“这是非世间的幽冥之书，君子自然不能见到。我是掌管幽冥之事的幽冥之人，本与君子阴阳相隔，但今天与君子在此相见，是你来得过早，不是我来得不当啊。”韦固回问老人：“那长者主管何事呀？”老人答复说：“主管天下的婚嫁之事。”韦固心中窃喜，对老人说。我自幼就成了孤儿，成年后想要及早成婚繁衍子孙，十余年来多方求娶不能如意。今天与他人相约在此，一娶宋城潘司马的女儿，不知是否可以成功呢？老人对韦固说：“不成，命不该和。虽降尊屈就求娶屠伯之家的女儿，也是不可得的。君子，你的妻子刚过三岁，十七岁时才会嫁入你家。”韦固问道：“您的囊中装的是什么东西？”老人答曰：“是红色的绳子，用来系住人间夫妇之足。人一出生就被此绳所系，不论是仇敌之家、贵贱悬殊，亦或为官天涯、地狱相隔，此赤色绳索一系，终不可为。君子的脚已经系于他人，四处他求无益呀。”韦固说：“那么我的妻子在什么地方？”他的家人是干什么的？老人答：“你的妻子是客店北边卖菜的陈姓婆子的女儿。”韦姑说：“那我能不能看看她呀？”老人回答：“陈氏常抱着孩子来市场卖菜，你跟着我，我可以指给你看。”极致天明，与韦姑约定的人一直没有应约，老人也卷束赴囊而行。韦固随老人进入市场，正好遇到了一个瞎了一只眼的老妇，怀抱三岁的女孩而来，一避行漏。老人指着女婴说：“这就是你的妻子。”韦固非常生气，说：“我能杀掉她吗？”老人说：“这个人命该是天禄，因此而贵，绝不可以杀。”说完隐身而去。韦固骂道：“老鬼妖妄言如此荒谬！我出身士大夫之家。”婚嫁需门当户对，即使我终究不能娶妇成婚，也可以攀援一些生计美女。为什么要娶一个瞎眼老妇丑陋的女儿呢？于是磨了一把小刀，交给他的奴仆说：“你向来干练，如果能为我杀掉这个女孩，我赏你一万钱。”第二天，奴仆袖揣小刀，随他进入菜市，在众人群中行刺，市场一时陷入混乱。韦固和他的仆人在混乱中走脱，离开市场后，韦固急切地问道：“刺中了吗？”他的仆人回答说：“初期我对着他的心脏刺去，不幸只刺在了他的双眉之间。其后，韦固多次求婚都没有如愿。又过了十四年，韦固借助父亲的荫庇，在相州军任职。相州刺史王泰让他做专门拘审诉讼的司户员。由于欣赏他的才能，刺史把十七岁的女儿嫁给了韦固。刺史之女贤惠静淑，容色华丽，然而她的眉间长贴一花，即使在沐浴贤楚之时也不会除去。过了一年多的时间，韦固感到十分惊讶，猛然想起蔡氏行刺之事，就开始逼问事情的缘由。他的妻子潸然泪下，说：“我其实只是刺史的养女，我的父亲曾经是宋城的县令。”他去世时，我尚在襁褓之中，继而母亲、兄长相继去世，只有一个庄园在宋城的南边，我和保姆陈氏居住。由于离市场很近，所以以卖菜为生。三岁时，保姆抱我穿行市中，被强徒所刺，现今刀痕尚在，所以以花附之。七八年前，养父在卢龙任节度使，收我养女，后嫁均为妻。韦固问道。陈是一眼失明吗？琪琪对答：“是，你怎么知道的？”韦固说：“赐你的人就是我啊。”随后说出整个事的来龙去脉。夫妻二人越发彼此尊重。后来，琪琪生子名坤，官至雁门太守；韦固的妻子也被封为太原郡夫人。宋成令得知此事后，就把这家客店命名为订婚店。这个故事告诉我们。婚姻姻缘之事，业果因至之定，终不可为。韦固不承认因果之事，也无法知道被指定的妻子会是老父怀中那很丑的女婴，出落的容色绝丽，贤惠静淑。为追求门当户对和外在的容色，故人行刺，除了造成其容色绝丽妻子被毁容外，并未改变与他结为夫妻的事实。当然，韦固行刺是做恶事，需要对妻子偿还。也许这其中有其他的渊源，可能因此而了结。今生相遇相爱，注定是前世的姻缘。两个人成为夫妻，佛学上讲是愿力和业力的结合。种种愿力、业力，经过几生几世之后，不管时空变幻，不管贫富丑俊，还是会发生。或是前世发愿，约定来生再结夫妻；或是感恩报恩，甘愿侍奉。或是宿债难了，今生偿还。如今的社会世风日下，两性关系混乱，相互见气，你争我斗，离婚以为平常。更有甚者，夫寻花问柳，妻红杏出墙。这也许就是唐代李复言在《续玄怪录》中订婚殿这个故事留给我们惊人的现实意义吧。表面上，佛家是从西元的角度劝世人要珍惜人与人之间难得聚合的缘分，但真正的含义却是提醒世人，世间一切都是因缘合合而成，种善因得善果，种恶因得恶果，果报定律丝毫不差，欠什么还什么，一点都不由人的。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。